0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura. Voltando ao seu togador de podcasts favorito, para a versão pocket do nosso conteúdo. Hoje, tomando como mote o lançamento do almanac do Fortaleza Esporte Clube, dos autores David Barbosa José Renato Sátiro Santiago Júnior, para jogar luz sobre a relevância de iniciativas como essas, que esmiuçam em todos os detalhes as histórias riquíssimas dos clubes de futebol. Para quem não está habituado ao formato, um almanac é um livro que pode ter textos corridos, a maioria até tem um pouco de ambientação, histórias curiosas, etc. Mas, fundamentalmente, neles estão contidos os jogos, as fichas técnicas de toda a história dos clubes. E aí, quando nós citamos um clube centenário como o Fortaleza, estamos falando de quase 5 mil fichas de jogos, mais de 2.200 jogadores listados e cerca de 9 mil gols. Aqui para nós é um trabalho para poucos, para gente muito devotada ao clube, à pesquisa, à memória. Principalmente porque a gente sabe como é o mercado literário no Brasil. O retorno financeiro de um livro como esse não paga nem a sombra do que foi gasto em anos de pesquisa, também no tempo de trabalho tempo que poderia ter sido investido em lazer, que foi aí desprendido dentro das bibliotecas. Por isso, caro amigo, cara amiga, ao ver pela frente o Amanac futebolístico, saiba que ali tem muito suor envolvido, daí eles serem basicamente únicos. O David e o José Renato são convidados especiais no nosso episódio de hoje, assim como o Evandro Ferreira Gomes, autor do Amanac do Ferrão, sobre o Ferroviário Atlético Clube e também do site que leva o mesmo nome. Os meus parceiros aqui de podcast também aparecem no nosso programa de hoje e você não perde por esperar que já vamos começar. Assim, como eu sempre tenho feito no início de cada episódio, eu convido você a passear pelo nosso feed para conferir os outros programas do Gol de Cobertura. Este é o nosso vigésimo conteúdo, portanto já estamos aí construindo uma história bem diversificada a cada semana. E se você curtiu o episódio de hoje em especial, eu te recomendo para sintonizar na sequência o nosso episódio número 15, em que a gente debateu a crise pela qual atravessa o mercado de revistas esportivas, mercado do papel, de uma leitura mais aprofundada, mais analítica e diferenciada do que a de fácil consumo né? a das hard news, que são as notícias mais factuais. Nessa linha também outro assunto que respinga no nosso de hoje é o do episódio número 12 sobre a falta de um viés investigativo no jornalismo esportivo praticado e consumido atualmente a grosso modo é aquilo né consumir livros, revistas, reportagens de fôlego demandam tempo de quem produz e de quem compra de quem absorve esse material com os almanacs não é diferente, então é isso fica a dica, passei pelo nosso catálogo que é jovem, mas está bem interessante isso eu posso te garantir Outra dica é assinar o nosso conteúdo no seu tocador de podcast predileto. Dá o um play no sininho do Spotify para não perder as notificações a cada novo episódio. Dá cinco estrelas no Spotify. Também as avaliações nos outros tocadores. Compartilhar o nosso material nas redes sociais. Procurando a gente pelo Twitter, twitter.com.br Instagram.com.br E também através do nosso e-mail go Eu sou Ciro Câmara, vamos que vamos, solta a vinheta! Antes do pontapé inicial, um momento para os recados, para os abraços de quem tem nos dado retorno dos episódios anteriores do Gol de Cobertura, seja pessoalmente, seja nas redes sociais e também via o nosso e-mail. De início, uma reflexão sobre o impacto que o nosso episódio da semana passada sobre o mundo das casas de apostas invadindo aí o cenário do futebol. Gente, eu recebi uma série de mensagens de pessoas que ouviram o programa e relataram ou... Viverem, terem vivido ou conhecerem alguém que se deu muito mal, e aí eu tô falando financeiramente, ao enveredar pelas apostas esportivas, né? Detalhe: todos que me falaram, nenhum pedisse para ter o nome revelado. O claro a gente respeita, né? Mas ficou muito explícito como naturalmente se as casas de apostas estão invadindo o mundo dos patrocínios dos clubes, dos campeonatos de futebol é porque o dinheiro tem irrigado muito bem o mercado vale lembrar, quem não acompanhou o nosso episódio da semana passada que 19 dos 20 clubes da Série A tem algum tipo de patrocínio de casas de apostas esportivas na, no seu, enfim, no seu na sua uniforme ou patrocínios secundários e dos dez principais campeonatos estaduais do Brasil, 6 já tem o um Naming Right ou seja, o nome oficial da competição vinculado a uma casa esportiva. Uma pessoa me confidenciou ter perdido em apenas um jogo dessa última semana R$ 8 mil. Reais. Outra diz ter recorrido a um agiota para quitar uma dívida com vergonha de falar com os familiares, de admitir aos familiares o que é um vício, naturalmente, né? ou pelo menos um problema muito sério que tem atravessado naquele momento. E um amigo, Samuel Oliveira, esse me Disse que não tem problema falar o nome dele porque ele me relatou o caso de dois conhecidos dele que perderam um 50 mil e outro 100 mil em dívidas acumuladas. Ou seja, mais um motivo para a gente voltar ao tema futuramente. Eu já tinha dito que a gente ia voltar a esse tema futuramente e debater sobre a legalização das casas de aposta, quais os parâmetros que isso precisa estar bem definido. E aqui eu falo que as casas possuem limites que o usuário pode estipular dentro dos sites, tem dicas de jogos responsáveis, como tratar aquilo como um lazer, não investir dinheiro que é para a sua conta, para a sua subsistência e por aí vai. Então acho que tem um bom pano para a manga para uma discussão bacana lá na frente. Outro recado especial vai para a equipe da Rádio FM Assembleia, que vai destacar o gol de cobertura em um episódio da série deles, podcasts cearenses que você precisa conhecer. Muito obrigado a Magnolia Paiva, também a equipe técnica, eles foram muito atenciosos, o papo foi bastante divertido e vai ao ar em breve no feed da Rádio FM Assembleia. Se você não acompanha, segue lá, que a produção deles é de primeira. Agora a gente vai ao nosso tema de hoje, tá? Bom eu já começo enaltecendo esse caráter, digamos, de pedra fundamental que os almanacs têm na história de cada um dos clubes a que eles se referem. É como eu falei na abertura, os anos de dedicação, as milhares de fichas técnicas são como uma árvore genealógica dos times. Nada pode retratar tão bem e de forma tão fidedigna a história de um clube do que os seus dados limpos e secos é a aplicação da ciência, da pesquisa, análise e mineração de dados em sua forma mais pura. Você pode, a partir dali, pensar um grande jogo, uma polêmica, recortar os gols dos principais atacantes, os atletas que mais atuaram pelo time, quem foi mais vezes o goleiro, quem mais vezes é, vestiu a taxa de capitão, enfim. É, é um mundo de possibilidades, mas todas essas informações saem do conjunto de dados que um almanaque possui. Outra questão importante é que os almanacs trazem à tona uma lacuna preenchida por eles na própria literatura esportiva. Até o boom dos almanacs, o grosso da produção literária era voltada para biografias de jogadores importantes, grandes conquistas dos times e, e também, em menor escala, romances que tinham como pano de fundo o futebol. A história do futebol até que ela é destacada naturalmente nesses livros que falam dos jogadores, que falam dos campeonatos. E aí eu vou citar até alguns que dizem respeito à nossa equipe aqui do Gol de Cobertura. Né? Nós participamos, praticamente todos, do livro dos 70 anos do Estado do presidente Vargas, eu e o Rafa por exemplo participamos do livro do centenário oficial, do centenário do Ceará Esporte Clube nós redigimos os textos e o próprio Ayrton de Farias que esteve conosco recentemente no episódio em que a gente fala um pouco de guerra da Rússia da Ucrânia e do, do esporte como ferramenta política, ele tem por exemplo livros sobre a história do Ceará do Fortaleza e do ferroviário, os três principais clubes da capital e também um livro específico sobre a história do clássico rei ou seja, são produções que tem um cunho histórico, mas que não tem os dados, que não são realmente voltadas para as fichas técnicas, né? Então, a história no sentido mais estrito possível, mais técnico, com as fichas, com os números de gols, partidas disputadas por esses milhares de atletas, enfim, isso a gente vai perceber de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, simplesmente porque é desumano cobrir histórias centenárias, vasculhar milhares de jogos, jornais, buscar ensaios, bibliotecas virtuais, comprar outros almanacs, fazer contato com pesquisadores de outros estados, enfim. É uma tarefa que eu posso considerar a tarefa de uma vida para cada um dos autores desses livros. Por isso que, basicamente, quem faz um almanac não faz mais um na vida. Porque a pessoa despreende talvez décadas nisso. E vocês vão ver aqui no, no nosso programa que o, por exemplo, o Almanac do Ferrão, o Evandro Ferreira Gomes levou mais de 20 anos para finalizar. O David também, 16 anos no do Fortaleza. Uma pouca coisa, convenhamos, né? É por isso que eu cito esse caráter de pedra fundamental nos livros. Quando o Almanac chega às mãos de um torcedor, tá ali a história do seu clube até aquele momento. Claro, Acréscimos de jogos perdidos Uma informação ou outra Pode ser até incluída Mas o supra-sumo está aí E independente do tamanho dos clubes né? O David, por exemplo, que eu citei Ele é especializado no Fortaleza Mas ele também já lançou os almanacs do Calouros do Ar E do América Futebol Clube Ambos clubes de bem menor expressão Aqui do Ceará Em que pese ambos já terem conquistado o campeonato cearense E o David também fez O livro da história do campeonato cearense de futebol Todos esses faço questão de citar aqui, com a participação de outros autores, no caso, Eugênio Fernandes Fonseca, Júlio Bovi Diogo e o Rodolfo Pedro Estela Júnior. E o Zé Renato fez o Almanac do São Paulo, com Raul New Júnior, e também a biografia do Fernando Sátira, que é tio dele, jogou por clubes aqui do Ceará e fez história pelo São Paulo Futebol Clube. E já eu trago aqui de início, o próprio José Renato, ele trata um pouco das evidências que os dados dos almanacos trazem para uma história que é conhecida muito de boca a boca que vai passando de geração para geração muitas vezes de boca a boca e com isso aquela história quem conta um conto aumenta um ponto então no grosso da história muitas das, do, do, o tra grande trabalho dos do, almanates é confirmar informações que ficaram aí circulando muito na coisa da fábula ou que foram se perdendo com os detalhes ao longo do tempo e aí ele vai falando justamente de como o almanaque tem esse caráter de colocar, digamos assim, é, as, as, as coisas devido, nos seus devidos lugares. Fala aí, Zé Renato.
1: A importância da elaboração dos almanacs, dos clubes, é, está muito relacionada com o resgate de, da história dessas instituições. né? Porque, convencionalmente, hoje, até um pouco mais. Mas, antigamente, as pessoas dos, dos clubes e as próprias federações não tinham essa preocupação de registrar esses jogos, registrar as fichas técnicas, né? E, por conta disso, o que acontecia? Muitas das informações eram simplesmente aquelas dos jornais. E aquelas dos jornais não necessariamente eram as informações é, reais, né? Porque eram escalações previstas, né? É, árbitros previstos de jogar, né, algumas vezes até a, os gols marcados era uma lembrança de alguns torcedores e ficava, aquilo acaba virando a verdade sem que houvesse uma evidência objetiva daquele fato, daqueles fatos, né, então esse trabalho de pesquisa que alguns clubes fazem, é, tem, é, tem enfatizado isso para que se gere uma informação mais bem abalizada, mais confiável. No entanto, até hoje em dia, o grande trabalho desses, dessas pesquisas são feitas por pesquisadores, torcedores, historiadores, né? Que têm esse tempo de, de ir às bibliotecas públicas, resgatar os registros jornalísticos, né? desde a década de 10, década de 20, e propiciar essa, a riqueza, com riqueza e detalhes algumas vezes, essas informações, né? Poucos são os clubes que têm essa valorização a essa pesquisa. É muita, e por conta disso, vem aquela questão do, do ter um trabalho muito árduo, ba, pouco remunerado, né? e que os clubes não, dão, não enxergam muito valor, certo? que é um equívoco, e acabam não valorizando. Algumas vezes há clubes que até ficam achando que o, a, o produto dessas pesquisas tem que ser autorizada pelo clube, o que é um total equívoco. Né? Eu já, já conheci casos de é, diretores de clubes que tentaram impedir o lançamento de publicações por conta disso que foi claramente negado pela justiça, porque os clubes como são instituições instituições de interesse público, é, ele ele e a história a história dele não está não tem uma, uma um pedido de autorização o que o clube pode ter direito é contra as marcas registradas por eles distintivo tudo e outras marcas eventualmente né mas é, é um passo que o futebol brasileiro tem dado, o esporte brasileiro tem dado, e que a gente deve muito aos pesquisadores que têm feito um trabalho muito interessante em muitos clubes.
0: Valeu, Renato. Obrigado. Obrigado pela atenção e até a próxima, hein? Bom, agora eu vou chamar o Roberto Leite. Ele é um consumidor de almanacs e ele complementa muito bem o que o Zé Renato coloca dessas lacunas que acabam sendo preenchidas pelos Almanacs. Fala, Bob!
2: Fala, galera. Olha só, a importância dos almanacs hoje em dia para a história do futebol brasileiro, do futebol cearense, é importantíssima. Né? Durante muito tempo, a literatura do futebol trouxe, sim, vários livros. É, até hoje, né? você tem belos livros sobre a história do futebol, sobre a história dos clubes, né? como a política e a economia também envolvem diretamente a, 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 o futebol mas sempre se careceu muito de livros que trouxessem a história em dados, né? trouxessem fichas técnicas, os jogadores que atuaram em part... naquelas partidas, principalmente partidas lá do início do século, do, do século 20 quando a cobertura esportiva era muito menor em relação ao que se tem hoje em dia, não é? É, é, é. antigamente você tinha um jornal que, que dava uma notinha de um jogo, né? não se preocupava com a ficha técnica em quem tinha jogado ou, ou com quantos minutos o gol tinha sido marcado os cartões amarelos, ou seja, todo aquele scout, todo aquele relatório que é importantíssimo é, 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 inclusive para se registrar a, as artilharias dos times e dos jogadores, ah, ah, isso parecia muito. Atualmente é, é, você tem tido esse boom dos almanaques, isso tem favorecido muito, principalmente se você necessita de jogos mais escondidos, digamos assim, jogos que não são clássicos, ou então se você precisa fazer um levantamento ah, de um determinado jogador que atuou num time pequeno ah, durante um período da carreira, né, ah, então, por isso que almanaques como o do Calouros do Ar, aqui do estado do Ceará, que é um time que está é, é, desativado hoje em dia, ele tem uma importância exatamente por esse registro mais raro não é? É, 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 do futebol. Lembrando que a Lozo já chegou a ser campeão estadual em 54 né? e bateu de frente, inclusive com o Botafogo do Garrincha na época. Né? Então, assim, é, 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 são registros muito importantes. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui um registro desse que foi uma, um Almanac da revista Placar. Ali no, ali no finalzinho da década de 1990 97 98 se não me engano que trazia todos os jogos do, da série A do Campeonato Brasileiro de 1971 até o último campeonato né a, a, o campeonato anterior à publicação desse almanaque era uma revista bem densa com todas as fichas técnicas classificação do, 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 do campeonato por fase não é e era um scout completo com renda público árbitros é, 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 gols os minutos do gol todas as escalações substituições ou seja um trabalho de fôlego muito importante e eu me lembro de ter ficado maravilhado com isso né? e que a partir daí a gente foi é, é, diz, é, é, esse trabalho começou a ser desenvolvido por várias pessoas ah, ah, digamos abnegados mesmo que resolveram muitas vezes tirar do próprio bolso para fazer essa história. Então é muito importante que hoje em dia a literatura do futebol traga esses almanacs e eu torço muito para que eles continuem, se expandam cada vez mais e mais do que isso, que esses almanacs é, 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 também possam sair do futebol e ir para outros esportes também, que é bastante importante.
0: Bom, e quem chega agora é o Evandro Ferreira Gomes, com a história de mais de duas décadas de produção do Almanac do Ferroviário. Fala aí, Evandro.
3: Bem, inicialmente, um abraço aí para os amigos do podcast Gol de Cobertura. Uma satisfação estar falando com vocês e dizer que foi um processo muito prazeroso para mim produzir o Almanac do Ferrão. Um processo que iniciou, na realidade, nos anos 90, né, com a pesquisa, que era meramente uma questão de curiosidade para entender um pouco a história do clube que, que eu estava acostumado a a torcer nas arquibancadas desde os oito anos de idade, né, e ouvia muitos muitos torcedores mais antigos comentarem de jogadores que não tinham sido da minha geração, e isso me, me gerou uma curiosidade de saber um pouco mais sobre sobre a história desses jogadores. Então foi isso que me levou a produzir o Almanac do Ferrão, né, sem muita expectativa inicialmente de produzir, de lançar um livro, um Almanac. Mas à medida que eu fui vendo outros clubes, né, do futebol brasileiro, num primeiro momento, Flamengo, Palmeiras Corinthians, tendo esse tipo de, de produto né? e me veio a ideia de, de avançar um pouco nas pesquisas né? formatar um modelo diferente do que eu tinha feito inicialmente né? que eu captava praticamente somente os jogos oficiais depois eu fui levantar também os jogos amistosos e aí é que o trabalho maior começou a aparecer, porque você tem jogos aí no interior do, do Rio Grande do Norte da Paraíba, enfim Terezinha, lugares assim que dificilmente até alguns jornais locais davam as com muita dificuldade, isso gerou ah, o intercâmbio com outros pesquisadores de outras cidades para conseguir esses dados. Então foi um processo aí que na prática durou 23 anos e é, em 2013, em junho de 2013, nós lançamos aí a primeira edição do Amonáquio do Ferrão, um evento que aconteceu lá no Náutico, né? e o Ferroviário foi o primeiro clube do futebol cearense a ter toda a sua história catalogada e levantada, né? E estatisticamente levantada em termos de número de gols, recordistas, eh, partidas, referências dos jogadores, origem de cada atleta. E, e curiosamente, tudo isso estava fadado ao esquecimento e ia se perder, né? O próprio Ferroviário não sabia quem era o maior goleador da sua história, quem era o recordista em número de jogos. E a partir de 2013 esses dados foram revelados. A partir de 2023, a gente tem aí a, a, em mente produzir uma segunda edição, revisada, atualizada e, e agora com, com o lançamento do Almanac do Fortaleza, né, fruto aí da pesquisa de dois grandes estudiosos aí do futebol cearense, uh, isso aumentou inclusive o, o nível do sarrafo, a pesquisa vai avançar, né? tem, tem avançado, não só na atualização dos dados, mas, enfim, informações também que vão chegando aos poucos, que inicialmente não foram catalogadas na, na primeira edição. E agora com a concorrência aí do Almanac do, do Fortaleza e torcendo aí que vem em breve o Almanac do Ceará, a gente espera que, que a segunda edição do Almanac do Ferrão seja num nível, inclusive, melhor em relação foi a primeira. Né? esperando aí que todos os clubes principais tenham também seus trabalhos, porque é muito importante e, e muita, muita, muitas curiosidades aí que as pessoas ficam tomando conhecimento. Inclusive no lançamento do Almonaco Fortaleza eu estive presente e vi lá muitos torcedores com a camisa de Fortaleza, curiosos, assim, tem muita gente ávida por informação que enfim no dia a dia, no corre-corre das notícias esportivas a gente acaba deixando passar principalmente informações relacionadas à história dos clubes dos jogadores. Então, prazer falar com vocês, um abraço e parabéns ao Fortaleza pelo Amanáquio do Fortaleza.
0: Olha, Evandro, eu já estou na espera dessa nova edição, tá bom? Estive lá em 2013, no lançamento, então eu posso dizer, o, o, o livro do Ferroviário, ele meio que foi um divisor de águas, assim, ele realmente abriu os caminhos para essa produção aqui no estado, compreendeu-se que poderia, a partir daí, você realmente tem uma largada. E tem casos muito inusitados. Esses amistosos que o Evandro fala, amistosos contra times que não são oficiais, muito pelo contrário. Tem amistosos, por exemplo, contra equipes de, de, uma, de uma empresa de ônibus. Enfim, vários combinados. O cara foi a fundo mesmo para fazer essa varredura na história do ferroviário. Bom, é, agora que o Evandro levantou a bola para o do Fortaleza, nada melhor do que ouvir o David Barbosa. Ele fala dessa trabalheira que levou para levantar os dados do Amanac e também a satisfação de ver o seu feito de tantos anos na mão dos torcedores. Fala aí, David.
4: Olha, foram 16 anos para fazer essa pesquisa sobre o Fortaleza. Pesquisa iniciada em 2005. É, fui à biblioteca por uma recordação, lembrei de um jogo que eu estava presente e tive vontade de rever aquele momento e fui até a biblioteca e de lá não saí mais. Acabei me empolgando de uma maneira que é, durou esse período todo de 16 anos. Né? Trabalho sempre feito com muita dificuldade porque a gente tem que se dedicar integralmente a esse, a, esse, a esse trabalho, a essa pesquisa. E muitas dificuldades no acervo também, jornais inapropriados para utilização, jornais bastante avariados, né? Você às vezes passava um jornal e ele se desmanchava, né? E a década de 20 ela ficou com certeza um vazio de algumas informações. Eu acredito que, que eu consegui resgatar o que foi realmente possível né, desse período. E as maiores dificuldades são essas. Né? Também é, recorri a algumas bibliotecas fora do estado. Belém, Campina Grande, São Luís do Maranhão. Né? Importando essas súmulas né? que, não, que não tinham no, nos jornais daqui. Então, essas foram as maiores dificuldades e durante 16 anos. Né, a satisfação é indescritível. Né? Quando você vê o trabalho pronto, que você tem a oportunidade de manusear o livro e folheá-lo. A vida é uma alegria imensa, né? é uma emoção muito grande. E a sensação realmente do dever cumprido. Então. Tem como você não se emocionar vendo o trabalho ali chegando às mãos do público. né? Muito emocionante. E é
0: isso. Show pessoal, é isso Obrigado a todos que participaram aqui do programa Vamos ao chegando ao fim Desta edição, já antecipando Que depois a gente vai voltar a esse tema Para trazer um programa só com curiosidades Do Almanac do Fortaleza Para vocês terem ideia Da infinidade de dados Que podem ser extraídos Das fichas técnicas do jogo E também esperamos em breve Trazer boas notícias do Almanac do Ceará Que está em fase de ingestação Agora a gente vai para o nosso momento, Rogério Gomes, os nossos causos jornalísticos. Fala, Vamos Momento Rogério Gomes comigo mesmo, o Câmara. Eu resolvi comentar aqui com vocês o dia em que eu fui, em 2009, cobrir pelo Jornal o Povo. A gente viajava muito a convite de empresas que faziam eventos, é, enfim, para cobrir, claro, jogos, para cobrir competições. Mas eu fui a São Paulo cobrir a Copa Danone, que era um campeonato para... Acho que era a categoria sub-12, sub-14, que envolvia é, times de clubes, ou clubes, no caso, ou clubes de futebol mesmo, que tinha divisões de base, mas também algumas escolinhas, alguns projetos sociais. E beleza, estava em São Paulo, fui cobrir essa competição. Honestamente, não lembro onde foi o local... E eles fizeram vários campinhos reduzidos para os meninos baterem bola Tinha menino para caramba. Era a maior competição para essa faixa etária. Eu lembro que foram alguns dias de competição da Copa da Nune. E é que tinha lá um ambiente mais separado, mais reservado. Na verdade, era um camarote. Inclusive, ele era mais alto, assim dava para ver as competições dali. E eu, eu tava lá também. Em algum momento, subi para esse camarote, fiquei por ali, e vi o Caetano Veloso. O cantor, Caetano Veloso, compositor, baiano, sou até fã do Caetano Veloso de Pés, eu prefiro o Gil, mas, nossa, pelo amor de Deus, eu gosto muito do Caetano. E quando eu o vi, cheguei para a produção e falei, ô, pessoal, o Caetano Veloso está aqui fazendo o quê? Ele vai ter alguma apresentação, algo do gênero? Eu disse, não, o filho dele joga. O filho dele é atleta do Fluminense. E aí eu lá, pelo jornal o Povo, que de Fortaleza, pensei, será que o Caetano, será que eu vou ser muito incômodo se eu importuná-lo aqui, se eu me apresentar, eu vou tomar uma rabissaca dele? E eu fui lá, naturalmente, toquei no ombro dele. Ô, Caetano, tudo bom? Mostrei meu crachá. Eu sou aqui do jornal Povo, em Fortaleza. olha você tá com... Aí, nossa, ele foi contar a história do filho dele, o Tom Veloso, que é hoje um artista conceituado. E o Tom era atleta do Fluminense. E aí o Caetano foi me contar que... Não, não, não tinha ensinado o Tom que era muito ruim de bola mas que o Tom era bom e que tinha puxado a mãe mais nesse quesito do esporte do que propriamente ao Caetano e no final das contas engraçado, eu fiquei satisfeito de ter tido a iniciativa de ter ido falar com ele não tinha mais ninguém de imprensa nesse local quando eu tava lá me referindo a ele e o Caetano foi muito solícito muito simpático, depois eu desci falei com o Tom Veloso e fiz até uma segunda matéria, mostrando a presença do Caetano Veloso, paizão, esse lado paizão dele. Muito bacana. Bom, e agora, para finalizar o nosso episódio, o Rafael Luiz chega com a dica cultural desta semana. Antes do Rafael, eu já deixo aqui o meu abraço para você, que esteve conosco até aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Semana que vem tem mais. Estamos de volta. Eu só digo uma coisa. Até a próxima. Tchau.
5: Fala galera, tudo bem? Beleza com vocês? É, hoje eu tô aqui de volta mais uma vez para dar a nossa dica cultural da semana. E aí dessa vez vai ser um documentário é, chamado é, Uma Realidade Alternativa, o um documentário do futebol Manager. Eu assisti esse documentário há alguns anos, ele foi lançado em 2014 na Inglaterra. Mas ele chegou a ser exibido em televisões lá pela Europa, mas no Brasil ele não foi comercializado, nem em DVD e nem está disponível em nenhum streaming. Eu consegui ver ele por um link no Google, onde alguém disponibilizou, e aí foi uma forma de conseguir assistir aqui. E sei que ele também é vendido no site da Amazon. Deixa eu contar uma história que está presente dentro do documentário, para poder ver se vocês ficam curiosos de assistir nele, mostra por exemplo, que tem uma entrevista com Alex McLeish que é um treinador escocês que, que inclusive hoje ele é treinador da seleção da Escócia, há 4 anos e na época é, ele, tinha, ele conta uma história de quando ele era treinador quando ele foi treinador do Rangers, em 2001 é, ele foi entrevistado em 2014 mas ele conta uma história de 2001 nessa época, o filho dele é, que era um, um adolescente e tal, costumava jogar um, um jogo chamado Football Manager que é um jogo de estratégia, baseado em jogos de estratégia mais antigos, que inclusive foram muito populares aqui no Brasil, como o BrasFoot, o Food. Ele é um jogo de estratégia, você não joga com um jogadorzinho, né? não, não movimento um jogador, você é o gerente, é o treinador, é, é o manager de um clube. E aí você tomando as decisões né, de, de gerência daquele clube durante uma temporada, durante a disputa de campeonatos. E aí o filho do Alex McLeish contou para ele que havia um jogador do Barcelona, que tinha 14 anos, em 2001, e que ele tinha certeza que aquele menino viraria o melhor jogador do mundo, porque ele tinha é, é, habilidades muito boas já no game. E o game ele é baseado no mundo real, então ele achava que esse menino ia virar o melhor do mundo. O treinador, né, o pai, não levou a sério. o guardou aquela informação e tal. Enfim, o tempo passou. Chegou 2004, e esse jogador fez a sua história profissional pelo Barcelona. Quem era o jogador? Lionel Messi. Então o Alex McLeish até chegou, ficou empolgado, chegou lembrou da história que o filho tinha contado E aí telefonou para o Barcelona para ver se conseguia requisitar um empréstimo do, do Messi para o Rangers E aí ó, óbvio que ele recebeu o quê? Não E aí então depois o Messi virou o melhor do mundo em 2009 é, Repetiu a dose em 2010, 2011, 2012 E virou o né, de bolas de ouro mas não, não foi possível o Alex McLeish levar o, o, ele para os seus times, né, onde treinava, quando ele tinha condição. Né? Depois ia ser totalmente impossível. Hoje, o filho do McLeish é assistente dele e continua utilizando o futebol manager como fonte de dados. Mesmo que hoje em dia né, já está altamente difundido, todo clube de futebol, mesmo pequeno, tem os seus analistas de desempenho, com os seus vários fornecedores de dados que pegam dados de clubes dos mais diversos possíveis, né? É possível, por exemplo, você é, jogar o campeonato boliviano e descobrir uma promessa que está surgindo lá no futebol da Bolívia. E aí repetindo, cá para um clube maior, um clube brasileiro, um clube europeu e tal. E essas histórias elas permeiam esse documentário, que que mostra o tamanho que o que esse game se tornou para o mundo do futebol e como ele é utilizado pelo mundo todo. Como fonte de dados, por quê? Porque todos os dados que estão presentes no game são contabilizados por uma numerosa base de olheiros que estão observando e indicando quem são as novas novos talentos, as novas promessas, para que esse mundo real ele seja é, é representado nesse mundo virtual, nesse mundo do game. Esse documentário foi lançado em 2014, imagino como em 2022, passados oito anos, o, o, o futebol manager, o game, está ainda maior, né está ainda mais... É, profissionalizado e com uma fonte de dados ainda maior. Então essa aqui fica sendo a minha dica, você de repente pode conseguir encontrar por aí. Eu vi inclusive dia desse um DVD sendo vendido no site da Amazon por R$ reais é, na época, né? Eu não sei se por causa da variação do real, talvez até esteja mais caro ainda. Porque como ele, é, ele foi feito na Inglaterra, então ele é vendido em Libra, e aí quando faz a conversão para o real você torna um negócio bem salgado. Mas é possível você encontrar no, no YouTube um link por aí. Eu inclusive, quando assisti, tinha até legenda na versão que foi disponibilizada. Espero que vocês curtam aí a, a dica cultural da semana, tá? Valeu, galera. Abração pra vocês!